0: Herzlich willkommen zu Kaffee und Community. Dein Podcast mit hörenswerten Geschichten über Communities und die Leute, die diese aufbauen und betreuen. Ich bin Denise Henkel, Gastgeberin dieses Podcasts, erfahrene Community Managerin und weniger erfahrene Unternehmensgründerin. Schön, dass du zuhörst. In jedem von uns steckt mindestens eine gute Idee, die darauf wartet, wahr zu werden, Gestalt anzunehmen, dass wir sie umsetzen. Doch die meisten guten Ideen bleiben das, was sie sind. Ideen. Ich zum Beispiel habe immer gerne die Ausrede genutzt, no, Selbstständigkeit ist nichts für mich, viel zu viel Bürokratie, die finanziellen Geschichten, das traue ich mir nicht zu. Oder aber jemand startet tatsächlich sein Business und stellt dann aber fest, dass das ganze positive Feedback, was er oder sie vorher erhalten hat, einfach nur heiße Luft ist, und tatsächlich das Produkt am Ende niemand kaufen möchte. Wie verhinderst du, dass du in diese Fallen tappst? Mein Rat ist, vernetze dich, werde Teil von Communities und bau dir deine eigene Community auf. Fangen wir an mit Schritt 1. Finde dein Netzwerk. Wenn du in einer größeren Stadt wohnst, dann gibt es dort garantiert den einen oder anderen Coworking-Space. Und im Dunstkreis eines solchen Coworking Spaces gibt es Veranstaltungen und Gruppen, ähm, fokussiert auf Gründer und Startups. Hier in Leipzig zum Beispiel gibt es das Basislager, das ist wirklich nur fünf Minuten von mir entfernt. Und dort findet regelmäßig der Stammtisch der Startup-Szene statt. Ich empfehle dir, diese Veranstaltungen zu besuchen und ähm, dir dort einfach mal Feedback für deine Ideen von anderen Gründern zu holen, die auch wirklich ein ungeschöntes, ehrliches Feedback geben oder dich einfach inspirieren zu lassen von deren Geschichten, wie sie ähm, Erfolg hatten oder auch nicht. Na, es gibt ja auch die sogenannten Fuck-up-Nights, das sind Veranstaltungen, wo Gründer davon erzählen, wie sie eine Idee in den Sand gesetzt haben. Auch daraus lässt sich viel lernen und vor allen Dingen verliert man ein bisschen die Angst davor zu scheitern. Denn man sieht, naja, die Leute haben es auch überlebt und sind sogar in der Lage, hinterher darüber zu reden. Wenn du jetzt nicht in einer Stadt wohnst, wo es dieses Angebot gibt, dann gibt es viele dieser Angebote auch online als äh, Zoom-Meetups. Derzeit ist es ja nicht anders möglich als per Zoom. Ähm, es gibt aber auch Gruppen, die von jeher sich da online vernetzen und wo dann auch Online-Meetups stattfinden. Und angesichts der derzeitigen Lage, wo vieles ja auch von offline zu online gewandert ist, sind diese Angebote auch für Leute von außen, sage ich mal so, ähm, geöffnet. In meinem Fall äh, habe ich für mich die Meetup-Gruppe Female Entrepreneurs and Creatives gefunden. Das ist ein Meetup speziell gemünzt auf Frauen, die gründen wollen, gegründet haben oder auch im, im Bereich der Kunst unterwegs sind. Und über dieses Meetup bin ich zum Beispiel in ähm, die Slack-Gruppe Startup Leipzig reingekommen. Und in dieser Gruppe ich, konnte ich meine Fragen stellen und hilfreiche Antworten bekommen auf wirklich äh, konkrete Gründerprobleme. Also in meinem Fall zum Beispiel, ich bin Freiberufler, ich ähm, habe kein Gewerbe. Das heißt, die Gründerberatung von der IHK kommt für mich nicht in Frage. Und ich fand es echt schwierig, ein Angebot zu finden, das für Leute wie mich geeignet ist. Also habe ich in dieser Startup-Gruppe gefragt, hey, könnt ihr mir eine Gründerberatung empfehlen, die für Freiberufler geeignet ist. Und so wurde mir der Crowdfunding-Campus empfohlen. Der Crowdfunding-Campus sitzt auch hier in Leipzig, hat auch ein Büro in Berlin. Und die ähm, bieten eine Gründerberatung an, die zu 100% vom Staat gefördert wird. Ja, und nun, da ich wusste, hey, es gibt eine kompetente Beratung und der erste Kontakt mit denen war auch super nett. Die haben mir ja auch... Ähm, hilfreich zur Seite gestanden bei bei den ganzen Formalien fürs Arbeitsamt und ja, ich war dann an einem Punkt, wo ich mich wirklich ähm, gewappnet fühlte, jetzt den Schritt zu wagen, meine Festanstellung zu kündigen und äh, in die Selbstständigkeit zu gehen, beginnend mit einer Gründerberatung. Und der Crowdfunding Campus bietet derzeit auch ein spezielles Coaching an für Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten sind und mithilfe eines Crowdfundings sich behelfen wollen. Da gibt es jetzt eine Crowdfunding-Beratung, die bis zu einem Umfang von 22, 22 Beratungsstunden zu 100% staatlich gefördert ist. Den Link dazu stelle ich dir in die Show Notes, wenn das für dich relevant ist. Also war ich arbeitslos ähm, und habe mein Gründercoaching begonnen und das habe ich erhalten von der Firma Founderscope. Die sitzt auch in dem Coworking Space Basislager hier in Leipzig und die kooperieren zusammen mit dem Crowdfunding Campus. Und das Coole bei denen war, dass ähm, sie sehr viele Tools nutzen, die für so einen Alleingründer wie mich sehr hilfreich sind, um meinen Alltag zu organisieren. als zum Beispiel Asana als Projektmanagement-Tool oder HubSpot zur Verwaltung meiner Kunden. Ja, und, und auch ihre Coaching-Methoden sind sehr viel digitalisiert mit Videos und so. Das kam mir sehr zugute, das finde ich super. Und sie haben sich was Tolles überlegt, denn sie erhalten den Großteil ihrer Kunden über Empfehlungen und haben eine Plattform namens Growth Drive entwickelt, mit der sie automatisiert sicherstellen, dass die empfehlenden Personen eine Provision bekommen für die Empfehlung. Also das ist wirklich Community-Gedanke in Aktion ja, den Founderscope kann ich dir auch wärmstens weiterempfehlen. Ich stelle dir den Link dazu in die Show Notes. Wenn du den Schritt 1 absolviert hast und dein Netzwerk gefunden hast, ganz viel wertvolles Feedback und Unterstützung erhalten hast, ähm, vergiss nicht auch, Schritt 2 zu beherzigen. Werde aktiver Teil des Netzwerkes und trage selbst etwas dazu bei. In meinem Fall habe ich das äh, intensiv bei den Female Entrepreneurs and Creatives gemacht, dieses Meetup hat mittlerweile so um die 200 Mitglieder und zu den äh, alle zwei Wochen stattfindenden Meetups kommen immer so rund 20 Teilnehmer, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger und diese Meetups werden von den Mitgliedern mitgestaltet. Also das ganze Meetup basiert darauf, dass alle mitmachen und ähm, das sind dann kleine Vorträge oder auch Workshops, so nach dem Motto, jeder hat irgendeine Expertise, ein Know-how, eine Erfahrung gemacht, von der die anderen profitieren können. Also ich habe zum Beispiel auch schon zweimal ein Meetup gestaltet. Das letzte Meetup, was ich gemacht habe, war zum Thema Businessplan schreiben. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal ein Meetup zum Thema Businessplan schreiben mache, weil Businessplan schreiben so für mich die Horrorvorstellung war. Aber ich habe mich der Sache gestellt, mit Hilfe vom Crowdfunding Campus und von Founderscope habe ich das auch gut hingekriegt und ähm, konnte meine Erfahrung dazu mit den anderen Ladies teilen. Dieses aktive Sicht einbringen in ein Netzwerk hat zwei positive Nebeneffekte. Zum einen kriegst du auf deine Ideen, die du dort mit den anderen teilst, ein direktes Feedback und zum anderen dadurch, dass du Unterstützung gibst, und auch offen darüber sprichst, wo es vielleicht bei dir noch nicht äh, mit der Expertise langt, wo du noch Schwierigkeiten hast, wird dir auch wiederum Unterstützung angeboten. Also es ist ein stetiges Geben und Nehmen. Jetzt bist du gut vernetzt, hast Know-how und Unterstützung erfahren und es ist Zeit, zur Tat zu schreiben. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, du hast jetzt das Tutorial absolviert und jetzt ist es Zeit, das Spiel zu spielen. Und der erste von vielen Gegnern, der den Gründern begegnet, ist die falsche Fährte. Besonders als Solo-Gründer hast du ja wenig Möglichkeit, dir eine Zweitmeinung einzuholen. Vielleicht hast du Freunde und Bekannte, denen du deine Ideen mitteilst. Und die werden, ohne es zu wollen, sehr wohlwollend dir ein Feedback geben, also quasi dich anlügen und dich auf eine falsche Fährte locken. Ein sogenanntes False Positive. Dieses Phänomen wird in dem Buch The Marm Effect von Rob Fitzpatrick sehr gut umschrieben. Auch dazu stelle ich dir gerne den Link in die Show Notes. Und eine Community kann dir dabei helfen, diese False Positives zu vermeiden. In deiner eigenen Community kannst du auf unverfängliche Art und Weise deine Zielgruppe besser kennenlernen, ohne von ihnen direktes Feedback zu deinem Produkt oder deinem Service einzuholen. Denn da ist nämlich die Krux, wenn du die Leute direkt befragst, zu deinem Produkt, deinem Service, sie fragst, würdest du das nutzen, dann werden die meisten wahrscheinlich Ja sagen. Zum einen können sie schlecht einschätzen, was sie in Zukunft machen würden und zum anderen wollen sie wahrscheinlich deine Gefühle nicht verletzen. So sind wir Menschen nun mal. Und in einer Community kannst du das Problem geschickt umgehen. Ich erkläre es dir mal am Beispiel von meiner eigenen Community. Ich habe jetzt mit der Gründung meines Unternehmens eine Facebook-Gruppe gegründet zum Thema Communities. Und die Leute, die sich dort äh, einfinden, haben also grundsätzlich schon mal ein Interesse an diesem Thema und sind dem schon etwas aufgeschlossen. Das heißt, sie haben die erste Hürde genommen und es sind nicht irgendwelche Leute, die sowieso überhaupt nichts mit meinem Angebot anfangen können. In meiner Gruppe stelle ich jetzt den Leuten ziemlich viele Fragen und zwar nicht zu meinem, konkret zu meinem Produkt, sondern ähm, auch viel zu ihrem Alltag und zu ihren Prioritäten. Ein Beispiel ähm, ist eine Umfrage zum Thema Community. Welcher Aspekt interessiert euch denn da am meisten? Ist es Community Aufbau, Community Engagement, Krisenkommunikation und so weiter? Das waren so verschiedene Dinge und da konnten sie dann abstimmen, und da hat sich für mich auch rauskristallisiert, aha, das spannendste Thema für meine Mitglieder derzeit ist Community-Aufbau und Community-Engagement. Ja, ich hatte nämlich vorher gedacht, aufgrund der aktuellen Situation ähm, sind die Menschen vor allem an Krisenkommunikation interessiert und hatte schon so in meinem Kopf den Plan gefasst, okay, ich verfasse einen Leitfaden zum Thema Krisenkommunikation. Nur gut, dass ich diese Umfrage gemacht habe, denn die hat mir ganz eindeutig gezeigt, Nee, Krisenkommunikation ist den Leuten gerade gar nicht so wichtig. Also zumindest dieser Zielgruppe der Gründer ähm, und Kleinunternehmer ist das nicht so wichtig. Ja, andere Fragen, die ich stelle, die sind ein bisschen offener. Zum Beispiel, ähm, was ist im Moment deine größte Herausforderung? Oder was wir regelmäßig jede Woche machen, ist der Austausch darüber, was sind unsere Top 3 To-Dos diese Woche? Und da erzählen die Leute eigentlich immer ein bisschen was über sich und ich lerne sie in ihrem Alltag kennen und kann daraus meine Lehren für mich ziehen. Und was auch noch ein positiver Nebeneffekt ist, ist, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen und sich gegen, gegenseitig helfen. Also auch gerne wieder in meine Community reinkommen, weil sie wissen, hey, dort gibt es Leute, die mir zuhören, die mir Feedback geben, da kann ich was lernen und Unterstützung erfahren. Ja, wenn du zum Thema Community-Aufbau ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann komm gerne auch in meine Facebook-Gruppe. Du findest meine Seite Tribe Tales auf Facebook und die Gruppe ist damit verknüpft. Zu guter Letzt fasse ich dir nochmal zusammen, wie du als Solo-Gründer von einer Community profitieren kannst. Schritt 1 war, finde dein Netzwerk. Nutze vorhandene Communities zum Thema Gründen. Geh zu einem Coworking-Space für Startups. Bring dich dort ein. Was mich zum Schritt 2 bringt... Werde aktiv in deinem Netzwerk, trage auch etwas dazu bei, teile deine Expertise und erhalte im Gegenzug die Unterstützung von den anderen. Denn es ist ein Geben und Nehmen. Und zu guter Letzt, Schritt 3. bau dir deine eigene Community auf. Wenn dein Produkt soweit ist, dass du dir dazu Feedback einholen kannst, dass du es zeigen und teilen kannst. Dann baue dir deine Community auf, hol dir Feedback von deiner Zielgruppe, mache sie zu Mitgestaltern deines Produktes oder deines Services und gewinne potenzielle Kunden oder Markenbotschafter. Jetzt heißt es nur noch, geh es an, lass deine Idee Wirklichkeit werden. Wie du Unterstützung findest, weißt du ja jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder ein Gefällt mir auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, dem der Podcast helfen könnte, dann teile ihn mit dieser Person. Komm auch gerne mit mir ins Gespräch auf Instagram. Dort findest du mich unter tribetales- Ich danke dir für dein Interesse und für deine Unterstützung. Bis nächste Woche.